0: Y tengo una palabra para compartir con vosotros en esta noche, muy gráfica. Es una palabra que quiero arrancar en Romanos capítulo 12, versículo 2. Ese texto tan conocido, Romanos capítulo 12 y versículo 2. Lo leo y oramos, ¿de acuerdo? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os adaptéis, no os conforméis, en la Biblia de las Américas dice, no os adaptéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Padre, gracias por estar aquí, gracias por este momento en el que nos humillamos, abrimos el corazón para recibir tu palabra, Señor, la, la tomamos como pan que nos alimenta en el Espíritu, luz que ilumina el camino que tenemos que andar. También, Señor, como exhortación que nos reta, que nos hace despertar. Gracias por cada joven que ha decidido venir en este día, en este viernes aquí, a levantar este altar, que la forma en la que estamos delante de tu palabra sea parte de nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque no está rosa, dale un aplauso al Señor. <risas> ¡Aleluya! Muy bien. He titulado este mensaje termómetro o termostato. Entre interrogaciones, termómetro o termostato termostato. Nunca, la verdad es que llevo predicando muchos años y nunca he predicado acerca de esto, aunque eh, he tenido muy presente esta ilustración, es como digo, algo muy gráfico y sin embargo nunca he, he compartido y hoy lo quería hacer en, en este culto de jóvenes, en este altar de jóvenes, hablar de la diferencia del termómetro y el y el termostato, aunque sé que todos lo conocéis, pero un poquito de física. El termómetro es un dispositivo que se usa para medir la temperatura de un objeto o el gradiente de temperatura entre dos objetos. Hay varias formas de termómetros. Los termómetros que me interesan para la ilustración son los de mercurio. Son el tipo más comer eh, comercializado, más común. El principio detrás del termómetro de vidrio, de mercurio, es la expansión del mercurio debido a la temperatura. O sea, el, un poquito de mercurio detrás de una fina eh, capa de cristal capta la temperatura del ambiente. Se pone... Ay, muchas gracias, perfecto. Se pone el mercurio, el mercurio en la misma temperatura de ambiente y al dilatar, evidentemente, la gotita de mercurio al dilatar se expande y se calcula de esa forma la temperatura. Y luego está el termostato. El termostato es un instrumento utilizado para controlar la temperatura de un sistema. ¿Eh? Podemos pensar en aire acondicionado, podemos pensar en un frigorífico, podemos pensar en eh, otros aparatitos, ¿verdad? El termostato es un sistema que consiste en un sensor de temperatura. Cuidado, el termostato tiene dentro un termómetro, ¿eh? tiene termómetro, tiene un sensor de temperatura. Pero entonces se activa, cuando varía la temperatura se activa un generador de calor, de calor o un sistema de enfriamiento, dependiendo. Si lo que queremos es que se mantenga caliente, pues la calefacción. Y si lo que queremos es, por ejemplo, una nevera un frigorífico que, que se mantenga congelado o frío, cuando suben los grados, se activa el sistema de enfriamiento. ¿Cuál es la diferencia entre termómetro y termostato? El termómetro es un dispositivo usado para medir. La temperatura. El termostato es un sistema usado para controlar la temperatura de un sistema. El termómetro es un dispositivo, por lo tanto, el termómetro es un dispositivo pasivo. verdad Reacciona al calor, se pone a la misma temperatura de, de afuera o, o, o aquello que está en contacto. Mientras que el termostato es un dispositivo activo. Se acciona frío o calor para regular la temperatura. El termómetro es un dispositivo de medición, mientras que el termostato es un dispositivo de control. Para pasar de termómetro a termostato, ojo con esto que va a ser muy importante, para pasar de termómetro a termostato, lo primero que hay que hacer es definir la temperatura que queremos. Y en esta noche ya, o tarde noche, quiero que pienses en tu propia vida y lo primero es que tú tienes que definir cuál es la temperatura que quieres para tu vida espiritual. Cuál es el nivel que tú quieres, qué es lo que deseas para tu vida espiritual. De manera que no te marque el mundo, el ambiente, la temperatura, no os adaptéis a este mundo, no os conforméis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Yo no voy a tener la temperatura del ambiente de, de afuera, sino que quiero definir, porque tú en un termostato tú le dices los grados del frigorífico, tú le dices los grados del congelador, tú le, le dices los grados del aire acondicionado, lo quiero a esto, defines una marca, un nivel, un, una temperatura. Entonces pregúntale al que está a tu lado qué temperatura quieres tú. Un termómetro solo tiene capacidad de medir la temperatura del ambiente que le rodea. Se adapta a su mundo circundante. El mercurio, el alcohol, o se contrae, se hace frío o se dilata, se hace calor. No hace nada más que eso. No cambian cosas a su alrededor. Simplemente se conforman ¿verdad? a, la, a las circunstancias. Es como un inerte espectador. Por el contrario, el termostato es un dispositivo que, que con, conectado a una fuente de calor o, o a una fuente de refrigeración, tiene la capacidad de transformar, regular la temperatura de manera automática. En otras palabras, tiene la virtud de transformar la temperatura de su ambiente hasta alcanzar el nivel necesario, el nivel suficiente para que todo funcione perfectamente. Entonces, define la temperatura y define el estándar de tu vida. ¿Eres un termostato o eres un termómetro? Hay un momento, voy a pedir que me proyectéis Hechos 17, 16. Hechos capítulo 17 versículo 16. Hay un momento en el que el apóstol Pablo, un siervo de Jesucristo, está en la ciudad de Atenas. Está en Atenas y él se queda asombrado viendo cómo en Atenas, bueno, además de que la gente tenía un, un afán de escuchar nuevas ideas, eh, novedades, algo, se entretenían en eso, en filosofías, etcétera. Había una gran idolatría, todo tipo de ídolos como diciendo vamos a, a dar culto a todos los dioses eh, aquí en Atenas. Dicen en el capítulo 17, verdad de Hechos de los Apóstoles, lo puedes buscar en tu Biblia también si quieres, y verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, era como un paso hacia otro lugar y estaba esperando a sus colaboradores en esa gran ciudad griega Atenas. Dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces cuando Pablo está en Atena, imaginaos el ambiente espiritual, no había conocimiento de Cristo, del Evangelio, eh, había tanta confusión religiosa, por otra parte tanto, tanto orgullo de, de la sabiduría humana, y estaba el areópago, grandes pensadores, filósofos, los estoicos, los epicúreos. Podía Pablo, si es un termómetro, haberse adaptado. Y dice, wow, aquí la temperatura está fría. Y en esa espera, haberse entristecido, haberse recogido en sí mismo, esperar a sus colaboradores y pronto irse. Pero Pablo no era un termómetro, Pablo era un termostato. Entonces Pablo era capaz de discernir el ambiente, porque uno tiene que sentir qué está pasando en su ciudad, qué está pasando en un hogar, qué está pasando en una en una iglesia. A veces yo estoy en reuniones y digo, ¡wow! Mi termómetro me dice que esto está frío. O todo lo contrario, que hay un fuego. Mi termómetro me lo dice. Pero yo no me voy, si por ejemplo está frío, yo no me voy a quedar ahí de alguna manera adaptándome a esa frialdad, sino que yo decido el nivel, le pongo el, el nivel, defino cuál va a ser la temperatura en la que yo quiero adorar. Y es muy probable que mi oración, que mi adoración caldee el ambiente y pueda contagiar y pueda afectar a otros. ¿Entiendes? Y tú eres un termómetro o un termostato. El apóstol Pablo pasa algo interesante y es que no solamente tiene el termómetro, porque eso lo tiene todo, todo el mundo, somos un termómetro en un sentido de que nos afecta, es inevitable que te afecte lo que pasa a tu alrededor. Que captes, que, que la temperatura esa afecte a, a tu alcohol o a tu mercurio y a, a, el frío te afecte o, o el calor te afecte. Pero entonces los hijos de Dios tenemos un revulsivo, tenemos... Un poder que no es nuestra propia fuerza, ni, ni siquiera nuestro propio ánimo, sino que ahí tenemos al Señor, su presencia, al Espíritu Santo, para activar una respuesta, para activar un cambio, para activar el poder, para activar el calor del Espíritu Santo. Entonces dice que el apóstol, ojo, verso 16, su espíritu se enardecía. Su espíritu se enardecía. O sea, no era solamente una indignación, un enfado, algo humano, sino que algo se activó en su espíritu. La palabra allí, yo la he estudiado, enardecía, es paroxunó. Paroxunó. ¿Qué significa? Algo que tiene un filo y de alguna manera te pincha, te provoca. Algo afilado que te irrita. Es un verbo que se puede traducir como deshacer, irritar, afilar, estimular, provocar. Paroxunó. Dice, filo cortante. Cortar, incitar. Como algo que te está pinchando, que se te clava afectar sentimientos, emociones, ser provocado, así se traduce, suscitar emociones, espolear. Es, es como cuando tú vas montado en un caballo, yo sé que todos los días montáis el caballo, y como, cuando tú vas montado en un caballo y le das con las espuelas, ¿no? ¿Y para qué le das con las espuelas? Para que el caballo se, se active. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que Pablo, ante ese ambiente tan frío de Atenas, algo en su espíritu le provocó, algo en su espíritu le, 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 le pinchó, algo en su espíritu eh, de alguna manera fue como una espuela que le hizo reaccionar. ¿Y qué se puso a hacer? Se fue a la sinagoga a predicar a Jesucristo entre aquellos que tenían hambre de Dios, una búsqueda de Dios. Y luego se fue a la plaza pública, a la plaza donde allí estaban los diferentes filósofos exponiendo sus ideas, sus corrientes de pensamiento, y allí él entonces encontró un lugar y comenzó a predicarle, a hablarles del Dios no conocido, porque tenían incluso un altar al Dios no conocido, y Pablo se subió allí y comenzó a cambiar el ambiente espiritual, al punto que, eh, como era un nuevo predicador, la gente se le, se le comienza a acercar y dicen, este predica nuevas divinidades, de, habla de la resur resurrección, habla de la justicia, bueno, ¿qué, qué, qué, vamos a llevar a este pensador a este orador ante las autoridades del Areópago, que era de alguna forma un tribunal de sabios que escuchaban. Entonces allí Pablo predica el Evangelio y varias personas, Damaris Dionisio, el Areopaguita, se convierten, o sea que cosecha fruto y afecta a la ciudad. ¿Sabéis cómo le llamaban? Una de las acusaciones que me encanta de, de los apóstoles, esto se lo dijeron en Éfeso al apóstol Pablo y está en el capítulo también 17 pero verso 6, mirá cómo les insultan pero que es un piropo de alguna manera, Hechos 17 6, dice pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá los apóstoles, los seguidores de Jesucristo, hablando acerca del arrepentimiento, de la fe en Dios. Estaban trastornando, estaban tra trayendo un, un impacto. Entonces, no eran termómetros, sino que eran termostatos. No dejaban, en primer lugar, no dejaban que el ambiente les cambiara la temperatura a ellos. Importante, no dejes... Que el ambiente te enfríe. No dejes que el mundo te trastorne. ¡Aleluya! Mantén el estilo de vida, el nivel, los grados que, que tú quieres, que luego te voy a pedir que lo, que lo escribas, qué que, que clase de temperatura tú quieres para tu vida. Yo quiero que yo luego te voy a pedir que escribas unas frases y algunos la vais a leer. Así que, habéis traído, a ver, ¿habéis traído algunos libretas? Un, un hombre por allí, una, una mujer por allí, un aplauso para ella. ¡Qué gente tan especial! ¿De dónde han salido? ¡Ah, vos sos tan! Pero bueno, genial. No, perdón, no lo he visto. Y, y los demás ponemos en el blog de notas del móvil, ¿a que sí? A ver, levante todo su móvil. Su móvil, ese apéndice, ese nuevo órgano, ¿verdad? Que ahora dentro de poco los niños ya nacerán con móvil con teléfono inteligente incorporado. Entonces, luego voy a pedirte que lo escribas en tu libreta, que lo escribas en tu teléfono. ¿Qué, ¿Qué quieres tú? Define tu temperatura, define cuál va a ser tu nivel espiritual. Porque eso es lo primero que tienes que tener claro. No voy a dejar que me cambien la temperatura. Pero no solamente ellos no dejaron que el ambiente los cambiara, ellos trastornaron, ellos caldearon, ellos afectaron, afectaron su entorno, afectaron su mundo, porque eran termostatos. Pero eso no lo podemos hacer en nuestra fuerza. Pablo dice, se enardecía en el Espíritu, en su Espíritu. O sea, era el Espíritu Santo. Cuando tú crees en Jesús, viene a morar en ti, ni más ni menos que Dios, en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Tú tienes el testimonio de que eres un hijo de Dios. ¿Tú has aceptado a Jesús? ¿Tú tienes el testimonio de que tienes al Espíritu Santo? Si alguno no tiene al Espíritu, el tal todavía no es de Dios. Tienes que tener la seguridad de que el Espíritu Santo mora en ti. Mora en tu Espíritu. Somos trinos, cuerpo, alma y Espíritu. Pero en el Espíritu, cuando decimos acepta a Jesús en tu corazón, es una forma de hablar. Realmente somos morada de Dios en el Espíritu. O sea, cuando te, te entregas a Jesús y le pides perdón la parte y más interior, que es el Espíritu, despierta, revive, y ahí es donde vive el Espíritu Santo. Y claro, eso no, no, no está reñido con que tú todavía eres joven, tienes que madurar, a veces fallas, a veces te equivocas, pero el Espíritu Santo no vive en tu pensamiento ni en tus emociones, vive en una dimensión más profunda, que es en el Espíritu. De nuevo, cuando tú te has arrepentido y le has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces el paso que tienes que dar es de bautizarte también, porque esa fe la estás publicando, la estás expresando. Si no tienes al Espíritu del Señor, aunque seas un chico que vienes a la iglesia, todavía no eres cristiano. Porque murciano es el que nace en Murcia y marciano el que nace en Marte. Y cristiano el que nace en Cristo. ¿Qué quiere decir que Cristo nace en ti? Y tú naces en Cristo. Porque decides aceptar a Jesús como tu Señor y arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Cristo. En ese momento el Señor te perdona con su sangre. Y cuando el Señor te perdona con su sangre ya puede venir a morar en ti en el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene a vivir en ti, dejas de ser termómetro y te conviertes en termostato. Ya no solo eres un dispositivo que es capaz de sentir cómo está, discernir cómo está la temperatura. Eres todo un sistema de cambio de clima y de ambiente espiritual. ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Por eso eso es tremendo! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Pero si te das cuenta, entonces no va a ser algo como hombre las fuerzas del hombre, sino que estamos hablando de un, una reacción y un poder espiritual que lo causa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere activar en ti el termostato y no solo el termómetro. Hay, hay momentos y de eso quiero poner algunos ejemplos para que me, me, me captéis de termómetro y termostato en la Biblia. Hay momentos así. Os Voy a poner algunos ejemplos. En primer lugar, no no voy a, a pediros que busquéis porque son historias que conocéis, me imagino muchos, y si no, las resumo. Hay un momento en el que Israel, en el desierto, se cansan de esperar que Moisés baje del monte. <risas> Moisés estaba en un monte, cubierto por una nube, la misma nube, ojo, que les había estado guiando, que les había sacado de Egipto que les había guiado, una manifestación poderosa. Esto es después de que en el Sinaí Dios se manifestó en fuego, en nube, les habló, oyeron sonido de trompeta, una manifestación impresionante de Dios. Y ahí está Moisés en lo alto de un monte, con el Señor, metido con el Señor, y ellos están viendo la nube, pero hay un momento que se cansan de esperar. Y dicen, vamos a hacernos un becerro de oro juntemos todos lo, los aretes, pulseras, todo lo que tengamos de oro y vamos a decirle a Aarón. ¡Aarón! Queremos un Dios que nos siga llevando. Parece que ese Dios de Moisés se ha quedado allí pues distraído en una conversación eterna. Nosotros queremos un Dios que nos lleve hasta la tierra prometida. Así que Haznos el favor, porque en Egipto tenían ídolos diferentes, incluso algunos con forma de, de, de vaca o de toro, de becerro, y otros símbolos. Pues, haznos un, un diosito a nosotros también, por favor. Y a Aarón le dio miedo del pueblo <ríe> y dice, luego cuando Moisés le pregunta, ¿qué has hecho Aarón? dice: tomé el oro, lo eché al fuego y salió este becerro. ¡Qué mentiroso! fabrican con el oro, lo funden y fabrican una estatua, un, un becerro, y hacen una fiesta y comienzan a, 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 a hacer una fiesta de beber, de bailar, de fornicar, porque ya tenemos un Dios que nos va a llevar. Y el Señor le dice a, a Moisés, el baja que este pueblo pronto me ha dejado a mí, se han hecho un ídolo. Tremendo. Aarón fue un termómetro. La incredulidad del pueblo se le contagió y en vez de tener valor para enfrentar a esos señores, se llenó de temor y acabó haciendo lo que le pedían. Cuando baja Moisés, ¿os acordáis cuando baja Moisés? Se rompió las tablas del pacto y bajó, tomó el, el becerro de oro, lo molió, lo diluyó con agua y se lo hizo beber a toda esa gente. En, en una ira, en una indignación. O sea, paró, paró la fiesta y Moisés los recondujo a la fe. Pero si Dios nos ha sacado de Egipto con milagro y vosotros volvéis a los ídolos que no han podido hacer nada frente a Dios, por favor. Moisés fue un termostato a través de su fe. Estamos en un ambiente de incredulidad impresionante. Los hombres creen cualquier cosa menos en Dios y en la palabra de Dios. Y aunque cada amanecer hay un nuevo milagro y hay huellas de Dios en la historia, se enorgullecen de, de, de decir no, no, no creemos en Dios, no hay rey sobre nosotros. Pero esa incredulidad no puede a nosotros afectarnos y acabar bailando al son de la fiesta de este mundo, sino que necesitamos ser termostatos con el valor de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y de, en vez de que el ambiente me cambie a mí, yo cambio el ambiente. Y eso a veces es, quizás vas a parecer ridículo. Yo recuerdo eh, cuando, al poco de convertirme en mi clase de instituto, me doy cuenta de que había demasiada murmuración contra los profesores. Así, yo lo vi, yo lo veía y la verdad es que era, era una realidad de que había murmuración contra lo, con unos compañeros con otros. Delante de mí, ¿verdad? Venía una de, de hablar con una chica y venía a mí a criticarme de esa chica con la que acababa de hablar y estaban riéndose y venía a criticarme. Mira esta, no sé qué, que se ha creído, no sé cuánto. Y yo veía que había una especie de entonces... Y yo un día antes de que llegara el, el profesor me fui a la pizarra y escribí una cosa que me enseñó el pastor Fernando, háblame de ti, de mí y de lo bueno de los demás. Y le dije a todos, de ahora en adelante, si alguien quiere hablarme, me tiene que me hable de él, de, de él, de mí y de lo bueno de los demás. Yo no quiero escuchar más murmuración y más crítica. <tose> pero ¿sabes una cosa? A mí no me vinieron más con críticas. Y aunque me criticaran o lo que sea, pero ¿sabes? Eso trajo un cambio, un frenar ese ambiente que había tan hipócrita o tan tra traicionero. O sea, aunque parecía un, un, un acto, yo qué sé, eh, ridículo, ¿no? Una declaración de intenciones. Sin embargo... Para mí, en, en, en mi saber de aquel entonces, fue una forma... Luego en el trabajo, cuando empecé mi primer trabajo, había un ambiente... En ese trabajo había un ambiente de, de queja. Porque habían habían, pues, compañeros que llevaban muchos años y todo el rato... Que si estaban en un ambiente... De, se generó, generó una atmósfera que tú entrabas a trabajar allí... y ¿Te ha pasado alguna vez que entras a un lugar y sientes como que de repente te caen dos toneladas en la espalda? Porque notas que hay una, un ambiente... Y yo dije, yo no, yo no quiero ser un termómetro y acabar yo también trabajando de ganado y quejándome y siendo un, un falso cuando está el jefe eh, bien, pero luego eh, la ley del mínimo esfuerzo. No. Yo voy a tener alegría y yo voy a intentar trabajar generando que eso no me cambie. Yo no quiero ser un termómetro, pero incluso voy a generar otro espíritu diferente. Entonces, mi jefe, como me veía siempre sonriendo y, y, y dispuesto y buen rollo, me ponía siempre lo, los peores trabajos, yo no me quejaba entonces me ponía a limpiar el baño, ahí aprendí a ser un buen limpiador de baños me ponía a ordenar el almacén y me, y me metía ahí y ordenaba todas las cajas, lo que no le gustaba hacer a otros, yo ahí me metía con el Señor y me ponía tenía mi tiempo con Dios ahí ordenando las, las cajas no y con los clientes intentaba servirles de la mejor forma, generar otro ambiente, otro espíritu. Aunque es nadar contra corriente y te puedes... También eso te puede hacer que tengas enemigos, ¿no? ¿A cuánto les ha pasado que me han venido a mí y me han dicho... ¿Te puedes creer que me han dicho los compañeros del trabajo que no trabaje tanto? Y me... me Tío, no, no no vendas tanto. Porque si tú vendes así, el jefe no va a pedir que vendamos a los, de, a los demás así también. <risa> si tú produces en ese nivel... Los demás vamos a tener que producir ese nivel. Te tienes que amoldar a la temperatura de los demás. Y, y dice el otro, pero eso es trabajar a, a medio gas. Eso es, yo, ¿yo puedo producir más? No, 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 no. Porque si tú te vas a producir más, nos va a dejar mal a, a, a los demás. Y me han venido a pedir consejos. ¿Qué hago? Es un dilema, ¿verdad? Porque es, de alguna manera... Tú quieres ser fiel a ti mismo, a lo que puedes hacer y a la empresa, pero por otra, por otra parte los compañeros te dicen, ¡Eh, eh, "Eh, nada de termostato, termómetro." Y clavo que des... el clavo que despunta se lleva el martillazo, dicen por ahí, ¿no? Despuntas en algo y ya sabes que te van a caer los golpes. Pero nosotros dice que lo hagamos todo como para el Señor. Ese es el tema. Que yo no, no trabajo para los hombres. Trabajo para mi Cristo. Que yo estoy en un, en un lugar y yo no estoy pendiente de, de quedar bien con los demás. Sino que yo quiero que sea el cielo el que me regale una sonrisa por cómo estoy viviendo. Y eso te lleva a ser un termostato. Dile el que está a tu lado. Pregúntale, ¿termómetro o termostato? Os voy a poner... Entonces Moisés... Moisés se levanta así, Moisés, y pone orden. Os voy a poner un ejemplo negativo. Elí con sus hijos. Elí con sus hijos. Los hijos caen en un pecado horrible. Y Elí, en vez de reaccionar y decir, no, hay que subir la espiritualidad. Hay que subir la integridad. Elí se adapta al nivel de sus hijos. Se deja llevar. No les corrige seriamente. No es un líder cuando tienes una responsabilidad, ¿verdad? Y Dios te pide cuentas por algo que te ha depositado en, 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 en tus manos. Tiene que ser ter, termostato, no puede ser termómetro. Pero me gusta este ejemplo, este otro ejemplo. Abraham y Lot. Lot con su familia se convirtió en un termómetro de Sodoma y Gomorra. Les entró la temperatura. La inmoralidad de Sodoma y Gomorra. Abraham, en cambio, él fue un termostato. Su intercesión marcó una diferencia. Estamos hoy en día viviendo, yo sé que te podríamos decir en Europa, pero realmente estamos viviendo en Sodoma y Gomorra. Podríamos rebautizar nuestra tierra como el valle de Sodoma y de Gomorra. Y es muy importante que nosotros seamos termostato que nuestra oración, que nuestra integridad... que, que, que marquemos una diferencia... que no, nos, no, no se nos meta la inmoralidad en nuestra casa, en nuestra tienda... nosotros podemos marcar una diferencia en la forma de vestir, por ejemplo... yo veo algunas de nuestras jovencitas y visten como Sodoma y Gomorra... por lo tanto termómetro... y puede ser guapa e ir elegante pero como un termostato, marcando otra moda, una moda digna, una, una moda que no hace falta que lo estén mostrando todo en absoluto. El mundo se puede, puede tener su moda, ¿eh? su forma de... Eh, pues si lo normal es tener relaciones antes del matrimonio, lo normal es pues dejarse llevar por el corazón, etcétera. Y eso es el ambiente que hay cada vez, en este sentido, más caldeado, más infernal, con un calor infernal, pero nos, yo no voy a hacer un termómetro que voy a dejar que esto me cambie mi forma de ver las relaciones yo voy a hacer un termostato no, no me avergüenzo de decir me quiero guardar, le quiero entregar a mi chica cuando me case el regalo de decirle me, me he cuidado para ti le quiero entregar a mi marido el regalo de decirle me cuidé para ti me cuidé incluso del porno pero Juan Carlos, si todo el mundo ve porno, todo el mundo se masturba, hasta los psicólogos lo recomiendan. En, en muchos colegios hay programas para recomendar un preservativo, practica, descubre la sexualidad, mastúrbate, no hay nada de malo en que veas pornografía. Es perfectamente normal. goma y Gomorra! Cada vez más a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero nosotros somos termostato. Y nosotros sabemos que eso es pervertir la visión de la sexualidad. Empezar a ser infiel a mi esposa o a mi futuro esposo con esa fantasía. Porque el que adultera en su corazón y en su mente, dice Jesús, ya ha adulterado en su corazón. Por lo tanto, me voy a guardar para ti. No voy a estar viendo a otras mujeres desnudas, No voy a estar viendo otro, otros hombres con malos ojos. No voy a estar entregando algo tan precioso como en mi sexualidad o mi amor, o mi corazón, a cualquiera. Porque yo vivo según otra temperatura que es la del cielo, no la del infierno. Y la del cielo, eso es refrigerio. Eso no te va a echar a perder. Algunos, enseguida, con ya adolescentes, 18 años, 17 años, jóvenes, 20 tantos años, están ya como carne echada a perder. Pero qué bueno que Cristo restaura, que sí. Y el Señor te hace estar fresquito, estar tierno. Mira, yo os confieso que vine al Señor podrido. Como un ciudadano más de Sodoma y Gomorra. Pero el Señor me devolvió la inocencia. Me devolvió la, la, la pureza, el corazón tierno, eso tan precioso. Me lo devolvió el Señor. Porque cuando estuve en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. A veces Vanessa me dice bromeando. ¿Pero tú tuviste otra novia antes que, que, que tener...? Yo no. Yo le digo yo no. Pero tú no llegaste virgen al matrimonio. Yo llegué virgen. Porque yo ese viejo Juan Carlos ya no quiero saber nada. Ese está muerto, crucificado con Cristo y la tumba está allí ya en huesos. Soy una, una nueva criatura. Solo he tenido una, una esposa, la que Dios me dio. <risa> Qué bonita es la, la restauración de todas las cosas que hace el Señor en nuestra vida. ¡Dale un aplauso por eso! ¡Aleluya! ¡Amén! El, en cuanto al ánimo, Nehemías llega a Jerusalén y los habitantes de Jerusalén dicen, no podemos hacer nada, hay mucho escombro, no podemos reconstruir. Esta ciudad está en oprobio porque una ciudad sin murallas era una ciudad vendida, es una ciudad derrotada no podemos hacer nada dicen a mías ¿cómo que no? levantémonos y edifiquemos hay mucho escombro pero tenemos manos para trabajar entonces, en vez de contagiarse del desánimo, no se puede, llegamos tarde, es imposible, es difícil. Nehemías se convierte en el termostato y les infunde ánimo, y les infunde optimismo y fe. Y dice, claro que podemos, el Señor está con nosotros, levantémonos y edifiquemos y, de y esforzamos nuestras manos en la buena obra. ¡Aleluya! Entonces, nosotros no vamos a ser termómetro de desánimo, de incredulidad, de... De, de bajar los brazos, bueno, qué difícil es todo, que, que venga Cristo pronto y nos saque de este lío. No, hay mucho escombro, pero por lo tanto hay mucho trabajo. En la Segunda Guerra Mundial, una iglesia en Alemania fue bombardeada y, y, y hubo mucho escombro, se destruyó una parte y una de las imágenes que estaban en la fachada de la iglesia Mostraba a Jesús con sus manos extendidas como queriendo ayudar a la gente. Cuando comenzaron a restaurar y a sacar el escombro, uno de los diáconos llamó al pastor. Pastor, pastor, la, la estatua que teníamos en la fachada la hemos encontrado y está prácticamente intacta. Solamente le faltan las manos, pastor. Entonces la podemos, en la restauración la podemos volver a poner en la fachada y le arreglamos las manos. Dice pastor, no, 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 no esto es verídico, no le arregléis las manos. Porque el corazón de Jesús sigue lleno de amor para perdonar y para salvar. Pero dejarla así sin manos, porque las manos que Él tiene en la tierra somos nosotros. Nosotros somos las manos que hemos quitado los escombros. Nosotros somos sus manos que hemos, hemos trabajado para ayudar a otro. otros. Que se vea sin manos para que se sepa que nosotros somos las manos. Amén. Dile al que está a tu lado, tú eres las manos de Jesús. Pero dice lo Caleb, ¿a ¿alguien? ¿Amén? Cristo es la fuerza y el corazón, pero tú y yo somos humanos en la tierra. Entonces, termómetro o termostato. Necesitamos ese ánimo de Nehemías. Y otro ejemplo también que veo ya en el Nuevo Testamento, si queréis acompañarme ahora a buscar en vuestras Biblias, en Gálatas, esto es algo más, Dentro de, tengo un par de ejemplos en el Nuevo Testamento, Gálatas en el capítulo 2, versículo 11, Gálatas 2, 11, dice allí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé se hizo termómetro. Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En este caso, ¿cuál fue el problema? Se metió un espíritu religiosidad. Se metió, se metió un espíritu de hipocresía judaizante. entre hicieron una, Los gentiles comen ahí y los judíos comemos aquí. ¡Una división! Se estaba formando una división. Y llega Pablo y, y el mismo Pedro, que era un apóstol muy importante, y, y Bernabé, que era otro hombre. El mismo Bernabé fue, un, en un sentido, un, un, un precursor para Pablo, un líder para, para Pablo en un momento de su vida, Estaban también participando. Se habían hecho un termómetro. Les había entrado esa hipocresía y división y, y religiosidad. ¿Qué hizo Pablo? Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mira, Tú puedes ser muy amigo de otros. En, por ejemplo, aquí en la iglesia, en tu pandilla, ¿verdad? O con gente que, que aprecias de otras congregaciones. Pero hay momentos en, las que, en los que tú no puedes estar callado. Hay momentos en los que tú no puedes decir, sí, está bien, no pasa nada. Hay momentos en los que tú tienes que ser valiente. Porque... Es contagioso, puedes, ser, puedes convertirte en un termómetro y que se te contagie esto, eh, que, que, que era diabólico esa, esa hipocresía, esa religiosidad. Si Pablo cede, probablemente hoy estaríamos aquí con, con la equipa y orando con, con el manto judío, estaríamos aquí, tendríamos un cristianismo judaizado, y deformado. Dios no lo hubiese permitido, pero hubiese sido un gran problema. Pablo se convierte en un termómetro y dice, no, espérate un momento. Yo no voy a participar de eso. Y aunque eso pueda parecer que pierdo amigos, si, si esos amigos son de verdad, te van a dar las gracias. Te van a dar las gracias de decir, yo no voy a participar de esa murmuración. Yo no voy a participar de esa tontería, de estar con celos o con envidia. Yo no voy a participar de, de X cosas que, bueno, vosotros sabéis, a, a veces, no sé, una, una hipocresía. Oye, terminamos aquí. Y nos vamos a la discoteca. Terminamos aquí y nos vamos a, a beber o a fumar o a, yo qué sé. Y entonces tú te, lo están haciendo varios jóvenes, tú te enteras y tú, o, o simplemente callas, o hasta te vas con ellos, termómetro. ¿Verdad? Y hay que llamarte Pedro Termómetro, Francisca Termómetro. Pues si eres un amigo de verdad y dices, hey, eso es una hipocresía ¿por qué vamos a hacer eso ser unos aquí otros fuera andar con engaño ocultándonos yo no yo no quiero participar de eso a, a, a mí no me encontráis para esa no me busquéis para esas mentiras eh tío pero tú qué flipado no sé qué me da igual lo que digáis el día de mañana probablemente algunos de esos chicos te van a buscar para que les contagies el calor espiritual y lo más importante en el cielo, como digo tu Padre Celestial, va a decir, bien por ti, estoy orgulloso de ti, hijo mío, estoy orgulloso de ti, hija mía. Amén. Y te vas a llamar Jorge Termostato. <risas> Pero ¿cómo activas eso? ¿Cómo activas ese sistema de contrarrestar por el Espíritu? Deja que el Espíritu Santo te, te haga sentir triste. Deja que el Espíritu Santo te haga sentir enardecido. Deja que el Espíritu Santo te dé el coraje, te dé el valor. Pídele ayuda a tu buen amigo el Espíritu Santo. Métete en el baño, ¿verdad? Cuando llega el momento que te están pasando el examen, todos están ahí para copiarse. Y llega el momento que te lo van a pasar a ti. Métete en el baño y, Señor, suspendo en el nombre de Jesús. <risa> Pídele ayuda, que el Señor va a estar ahí para ayudarte. ¡Aleluya! ¡Amén! Bueno, te pongo un último ejemplo del Nuevo Testamento. Está en el Tito. Tito fue otro termostato. Por ahí, por el final de la Biblia, después de Timoteo, antes de Hebreos. Busca, si quieres conmigo, Tito. Vamos a leer en el capítulo 1 de Tito, versículo 5. Y luego vamos a saltar al 10. Dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta. O sea, es Tito 1.5. Por esta causa te dejé en Creta. Para que corrigieses lo deficiente. Y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé. Entonces, había una iglesia. Pero una iglesia, ahora veréis esta iglesia tenía el mismo estilo de vida que el resto de los cretenses. Baja el versículo 10. Dice, porque aún hay... Dice, hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos... Su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, vaya poeta, ¿no? Glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros. mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, re reprobados en cuanto a toda buena obra. Verso 1 del capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, ¿Cuántos querrían estar en los zapatos de Tito? Difícil labor. Te mandan a un lugar donde resulta que el ambiente en la iglesia, el estilo de vida es, es, está mal. Hay, 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 hay soberbia, hay glotonería, hay mucha mentira. Es como que no hay diferencia entre el carácter o el estilo de vida de, la, de los cristianos de Creta, con el resto de los cretenses. Entonces le dice Pablo a Tito, Tito te envío para que pongas en orden lo que está en desorden y para que establezcas ancianos que sean diferentes, que marquen una diferencia, que sean un termostato y repréndelos para que ellos vivan no según esa temperatura, sino la temperatura de Cristo. No el carácter de los cretenses, el carácter del cielo, no el estilo de vida de, 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 de esas malas bestias que dice Pablo, de esos hombres que están en glotonería y en ociosidad, sino el estilo de vida de Cristo, el ejemplo que nos marcó Jesucristo. Que sean sanos, que sean puros, enséñales, conviértete en un termostato. Qué importante, ¿verdad?, el, el tener esa gente, como David en la cueva de Adulam. Seiscientos hombres, todos los que vinieron amargados, endeudados, que huían, atemorizados. Gente que no encajaba, vienen donde David. Y, y después de unos años son los valientes de David. David contagió otro carácter, David contagió otro estilo de vida. David fue un termostato para toda esa gente. Y yo puedo ser eso también. Yo, Por ejemplo, yo soy fruto de que en mi vestuario, cuando yo jugaba al fútbol, en mi vestuario había un ambiente, pues ya te puedes imaginar el ambiente que había en ese vestuario, lleno de hormonas, adolescente, nos encantaban las peleas, los gritos, vivir la vida a tope, etc. Pero había un cristiano... Un joven cristiano que en ese vestuario marcó una diferencia. No solamente no fue un termómetro, no fue un termómetro en el sentido de que no se contagió de, de nosotros nuestros chistes verdes, nuestra eh, palabra, nuestra violencia, etcétera No se contagió de eso, sino que él, por el contrario, con su forma de ser, con su estilo de vida, co comenzó a, a, traer, a traer una paz, a traer otro modelo que a mí me sembró, antes de que me predicaran el Evangelio, con su vida, además de que él me habló del Señor, pero con su vida me, me impactó la mía, se convirtió. Y por cierto, que Dios lo bendiga, que él está en la iglesia de Filadelfia de Alcantarilla y, y a lo mejor hasta me está escuchando en esta, en esta noche, que Dios lo bendiga. Me, soy fruto de ese compañero de fútbol, que no solamente era un buen futbolista, era un cristiano que en esa cueva vivió bien. En ese ambiente vivió. Fue un termostato no se avergonzaba, nos burlábamos de ahí, ¡Aleluya! ¡Eres una ¡Aleluya! aleluya! Nos burlábamos de él, pero él no se dejaba provocar. Y yo, y yo me di cuenta de que había algo en él más grande que lo que el espíritu que yo tenía, había un espíritu superior en él. En el fondo, inconscientemente yo decía, envidio lo que él tiene. Y cuando luego me empecé a acercar a los cristianos, los veía como estos... Eh, eh, pero... No sabe nada de la vida. Esta monjita le decía yo a Vanessa y a su hermana. Una monjita. ¿Dónde vaya a pasar la vida ¿A Madonna? Al, ¿Al cine? Y me burlaba. Pero en el fondo envidiaba. Envidiaba. Cuando los veía jugando a las cartas, riéndose, disfrutando de la vida de una forma sana, yo decía, ellos tienen algo, que a mí, una felicidad que a mí me falta. Termostato. Puede ser un gran termostato. No solo no cambias tú, cambias el ambiente. Denle un aplauso al Señor por eso. ¡Aleluya! ¡Amén! Todo el mundo tome la libreta ahora, entonces tome su blog de notas del teléfono. La pregunta importante, porque le tienes que poner grados a, al aire acondicionado, al frigorífico. Define la temperatura y el estándar de vida que quieres. Pone una interrogación. De ahí, bueno, vamos a empezar así. Va. Vamos. yo voy a dictar como el profesor. Pon ahí. Soy un termostato. ¿Y por qué no escribes tú? No, no es una pregunta, es una afirmación, ¿vale? Soy un termostato. Dos puntos. ¿Cuál va a ser mi temperatura espiritual? y mi estándar de vida ¿y por qué no escribes tú? ¿cuál va a ser mi temperatura espiritual y mi estándar de vida? ¿cómo te imaginas? ¿cómo te quieres ver? ¿cómo quieres ser? ¿quieres ser como los de Sodoma y Gomorra? ¿quieres ser como, como, como la mayoría de la gente del, del mundo? ¿quieres ser diferente? entonces yo ahora quiero que escribas 150 palabras no sé ¿Eso es mucho? Quiero que escribas unas líneas. Yo, ¿cuál, ¿Cuál va a ser mi temperatura? ¿Cuál va a ser mi estándar de vida? O sea, ¿qué, qué quiero marcar en mi termostato para que no me cambie el mundo? ¿Qué me gustaría cam cambiar yo al revés? Producir un ambiente. Vamos, escríbelo. Vente, David, mientras aquí marcamos un poquito unas notas en la guitarra mientras que lo están escribiendo. Ahora le voy a pedir a algunos que lo lean, ¿eh? entonces escríbemelo bien. Cualquiera puede salir aquí. Voy a pedir a algunos que, que, que nos digan cómo en qué grado van a estar. Aleluya. Vamos a, a, a proyectar, a imaginarnos, me quiero ver. ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres que Dios te use? ¿Un termómetro simplemente que, como está lo de afuera, si sí estás tú también? ¿O un termostato? Aleluya. Gracias, Señor. Cantamos una canción, David. Te amamos, Jesús.